0: Estamos de volta, esse é o papagal Podcast do site Canal Masculino E nós estamos aqui mais uma vez falando sobre assuntos relacionados ao mundo do homem moderno Até do homem que não é muito moderno Porque o assunto de hoje né, é de um elemento que faz parte do, do mundo masculino né, De um acessório que a gente gosta muito Pelo menos quem é inteligente gosta é Meio bobo quem não gosta eu já falando mal dos coitados dos, dos meus ouvintes aqui Mas é o seguinte, a gente vai falar sobre o relógio a gente vai falar sobre as bases do que você precisa conhecer Para entender um pouquinho melhor a relojoaria Quando eu falo a gente é porque eu não estou sozinho aqui Eu não estou sozinho e não estou com qualquer pessoa aqui Quem está aqui comigo é o Leandro do canal GMT-3 Leandro, deu seu... boa noite, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá o quê. Oh, 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 oh,
1: oh, oh, oh. Grande, Ricardão, como é que você está, meu Tudo irmão? Bem? Prazer, zaço estar tá aqui, meu querido tá? Muito obrigado pelo convite, me senti honrado em poder estar aqui conversando sobre esse assunto tão sensacional que são os relógios e com certeza vai ser um bate-papo muito legal, a gente vai dar bastante risada vamos conversar bastante aí sobre essas maquininhas sensacionais
0: Sim, porque a gente vai dar nome aos bois, né? a gente vai explicar para vocês o que são é, os elementos fazem parte, né? os, jar- os grandes jargões do mundo da, da, da relojoaria, né? porque o problema é quando o pessoal fala as coisas de relógio para você e você fica com aquele barulho de grilo na cabeça né? Porque não está não rolando <risos> nada ali dentro. Né? Né? E todo mundo já teve isso? Você já não passou por isso também, Leandro?
1: Claro, várias vezes. Ah. Várias vezes. Nossa. Foi,
0: foi lá comprar é, é. foi lá comprar o, o relógio comprava o relógio que achava mais bonito porque tinha a marca mais legal e tudo mais aí sim, falavam para você que o relógio sim. tinha tal e tal coisa você acreditava você nem sabia o que que era Sim é.
1: ainda saía ainda todo pimpão ainda né achando que tinha feito um baita negócio hoje
0: eu olho para trás e falo meu deus como é que eu comprei aquele relógio Comprava <risos> comprava relógio oversize, de aqueles que parecem um disco de pizza é, de tão grande né parece uma é. tampa de bueiro <risos> E achava que estava arrasando
1: <risos> Tava abafando, cara E hoje, né depois do canal, a gente mergulha nesse universo A gente descobre realmente que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe né Que é vastíssimo esse universo né, Mas tem aí é, é, alguns, alguns caminhos sensacionais aí nesse universo da relogioaria E com
0: certeza a gente vai discutir vários deles hoje, Ricardo em primeiro lugar, longe de mim, tá falar mal das pessoas que compram um relógio grande Para algumas pessoas, inclusive, fica bem porque o cara tem um pulso gigante Gigante, né? Então, precisa de um relógio grande. Existem relógios que são grandes por um motivo, também, né? Porque são ferramentas e eles têm que ter uma caixa grande para poder acomodar tudo que tem que ter dentro dele, né? Mas assim, você vai ver que depois desse papo, você vai olhar para os relógios de um jeito diferente. Você vai falar, ah, realmente, eu razão, eu podia ter comprado um pouco melhor, eu podia ter mudado a minha. O meu, o meu ponto de vista e olha só, esse podcast aqui é só o começo, porque a gente vai ter um outro onde a gente vai falar especificamente de compra e colecionismo então o Leandro vai voltar aqui com a gente também em outro podcast e a gente vai arrasar nesse outro podcast também, eu tenho certeza porque o Leandro sabe pra caramba Leandro Amorim do GMT-3 por favor faça o seu jabá aí, fale das suas redes sociais e tudo mais oh,
1: legal, 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 quem curte né quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse universo tem lá o meu canal no Youtube né o GMT-3, quem quiser participar participar também aí do nosso Instagram, mesmo nome GMT-3, o fuso horário aí principal do Brasil, com certeza tem algum vídeo lá que você vai achar bem legal.
0: Então é isso aí minha gente, lembrando a vocês que tem também a nossa playlist lá no Spotify, se vocês quiserem ouvir as músicas que sempre encerram os nossos episódios, eu sei que às vezes vocês ouvem umas coisas meio estrambólicas e ficam pensando de onde diabo o Ricardo tira essas coisas, então vão lá ouvir a, a playlist... Que é bastante interessante, realmente bem variada Geralmente é tudo rock, mas tem umas coisas muito doidas lá também é, Também tem o nosso curso de moda masculina Se você quiser fazer o curso, entre em canalmasculino.com.br curso Você vai ficar sabendo lá preço, as aulas, a grade de, de, de programação De tudo que tem na, na aula É um curso muito bacana, não é porque sou eu que dou Eu sei que eu sou um cara suspeito para falar do curso mas realmente é um curso sensacional que eu acho que você deveria fazer. Ou garota que está ouvindo esse podcast, porque tem meninos ouvindo nosso podcast também, dê de presente para o seu namorado. Seu namorado tá meio tosco, tá andando meio maltrapilho. Dá um curso para ele que você vai ver que a vida vai mudar, vai rolar aquele casamento finalmente. Então é isso aí, minha <risos> gente. Estou aqui com o Leandro, muito bem acompanhado, para a gente falar sobre o mundo da relojoaria. Eu sou o Ricardo Terrazo sou o host dessa bagaça aqui e nós voltamos logo depois da nossa vinheta de estilo, Começar um podcast onde a gente vai falar do assunto especial para mim, porque eu gosto muito, e com certeza para o Leandro, que é relógio. Eu acho que o jeito certo de começar um podcast sobre relógios é fazer o wrist check, que é um termo muito usado pelos amantes de relógio, que é quando você encontra com um amigo seu, ou faz um vídeo com um amigo seu, e você pergunta o que, que ele tá usando, né, para todo mundo ficar sabendo o que, que o cara tem no pulso. Então eu vou perguntar pro Leandro, o que, que você tem no seu pulso nesse momento?
1: Olha, Ricardinho, eu tô utilizando um Laco, tá, um relógio alemão, no estilo Flieger, que é o carinha que eu tô utilizando para esse bate-papo.
0: Que é um dos meus <risos> estilos de relógio preferidos, eu gosto muito dos aviadores, dos Fliegers, uh-huh. eu gosto cara retrô que eles têm, né? Essa cara utilitária, militar, muito bacana. Se você não sabe o que é um Flieger, a gente vai explicar algumas dessas coisas nesse podcast, mas você também pode dar um Google aí no Flieger, que você vai ver a carinha dele, né? A gente tem o Flieger 1 e 2, tá? Deixa eu fazer aqui o meu, o meu check-up aqui, o meu relógio de pulso. E pra quem acha que eu tô com uma, um relógio sensacional como esse laco do nosso amigo aqui, não, eu estou <risos> com um simplérrimo Suot. Esse Suot aqui, ele tem uma história muito... Muito especial pra mim. Cara, que lindo. Porque esse relógio, eu encontrei ele à venda outro dia, por míseros R$ reais, numa loja. É uma loja mesmo, eles, eles lidam com relógios usados. E eu falei, ah, usado por R$ tá está legal. Só que esse relógio não é usado. Eles compraram o estoque de uma loja que estava tava fechando. Esse relógio é de 2003. Ele é da coleção James Bond, Uhum. Então, quando eu tava fazendo 40 anos de James Bond, eles lançaram a Swatch lançou toda uma coleção, um relógio para cada filme. Esse aqui é do segundo filme, Moscou contra 007. Por isso que ele tem a estrelinha vermelha no topo dele, <risos> a estrelinha da, da União Soviética. No bezel dele, ele tem as cidades onde o James Bond passa no filme, onde tem locações. Então tem Londres... Tem é, Veneza, tem todas as locações, inclusive as cidades russas, né? O mais engraçado é que não tem Moscou. Né? Tem outras <risos> cidades, mas não tem Moscou, né? E é Moscou contra Nova York, que em inglês ele chama From Russia with Love, né? Isso, com, isso Da Rússia isso. com amor, né? Uhum. Ele tem escrito na pulseira o nome em baixo-relevo, e dentro ele tem escrito Danjak 007, que é a produtora do 007. Então é um relógio que, se eu encontrar com um cara que é tarado por 007, eu consigo fazer um bom negócio com esse cara, viu? eu vou te <risos> falar tem
1: vários cara que seguem o canal que curtem pra caramba o 007 e a relogioaria, cara, muito legal, então,
0: você não sabe que o, esse relógio aqui, eu paguei 170 reais nele, mas eu vi ele pra vender lá fora no mesmo estado desse daqui a única coisa que ele tem a caixa, esse aqui não tem a caixa, os caras uhum. perderam, ele veio numa caixa é, whatever uhum. mas eu vi ele por 150 dólares pra vender, olha só então foi um ótimo negócio, fiquei super feliz é, Eu tive que fazer uma pesquisa Porque ele veio com outro nome no site Foi uma loucura, uhum. essas coisas que a gente vai falar Inclusive aqui, porque são coisas De, de tarado pro relógio Gente que ama <risos> relógio E começa a pesquisar o nome e tudo mais Esse primeiro podcast aqui que eu tô gravando com o Leandro A gente vai falar de coisas mais Básicas para você entre- entender O mundo do relógio, da relogioaria Porque muita gente se perde E às vezes até você saber um nome de uma parte do relógio é legal, até na hora de você comprar o vendedor vê que você não é um mané que tá ali escolhendo qualquer coisa sabe, então quando você fala o nome certo de uma certa parte do relógio sabe, você fala coroa em vez de falar a coisinha que tem do lado do relógio que a gente gira <risos> <risos> então, o cara nota que você não é um mané e te respeita muito mais e vai te oferecer coisas melhores, não vai tentar te enfiar um relógio aí qualquer, né então eu fiz aqui uma, uma pauta maluca, onde tem muito conteúdo e a gente vai tentar passar, mas eu tô com o cara certo aqui. Eu tô com o cara do canal GMT-3, né? e a gente já fez as, as devidas apresentações, mas vamos deixar aqui mais uma vez marcado que está o Leandro aqui com a gente e é um cara que conhece muito. Então eu acho que a gente pode começar justamente por isso, Leandro. Vamos falar de partes do relógio de pulso. O que, que a gente tem de mais importante... Para se destacar aí para galera. Olha,
1: legal para caramba, Ricardo. A gente tem, uh, bom, a, a principal parte, acho que mais chama atenção no relógio, né, é o mostrador né? é é a parte que você enxerga o relógio como como você enxerga a proposta do relógio, né? por exemplo, como eu eu falei contigo, estou utilizando um relógio Flieger, então a primeira a noção que a gente tem do relógio Flieger é exatamente no mostrador, né? aquela parte por debaixo do popular vidro, né? Muita gente chama de vidro, mas aí vai é, entra vários tipos de materiais que podem ser, é, podem fazer, né? Ali o cristal, né? Pode ser a, acrílico, pode ser safira, pode ser vidro, né? Mas é o mostrador é com certeza a parte que mais identifica o relógio, né? Ao redor do mostrador nós temos aqui a caixa. Né, que é onde ah, todo o conjunto do relógio fica inserido né, o mostrador, o movimento nós temos a coroa né, que fica, geralmente fica posicionada ali na posição das três horas embora alguns relógios tenham na posição em posições diferentes né, que é onde você faz o, geralmente o ajuste de hora em volta da coroa ah, nós temos os acionadores que podem ser utilizados para acionar o cronógrafo uh, ou né, outros, outros acertos a gente tem a pulseira que fixa né, o relógio no punho, né, que pode ser feita de couro, de tecido, ou de metal, né, que aí geralmente o pessoal chama de bracelete, né, geralmente quando utiliza esse termo bracelete, está se referindo a uma pulseira em metal. Nós temos o fecho, né, e por aí vai, pode ser o fecho, pode ser feito, pode. existem vários tipos de maneiras de você prender né, o relógio no punho pode ser por uma fivela, pode ser um fecho do tipo borboleta pode ser do tipo deployant né, cada um, cada estilo de relógio busca ter um tipo de fecho né, e, e por aí vai, Ricardão
0: Lembrando aí que a caixa ela pode ser feita de vários materiais, né? Isso. E a gente tem desde os materiais mais simples, tipo plástico, que é usado muito nos relógios tipo SWAT, que eu tô. O que eu tô aqui é um SWAT Irony, então ele é feito de metal, mas a gente tem os sotes de plástico, a gente tem relógio hoje feito de madeira, mas o mais comum hoje é o aço, né? O aço, por, por ele ser muito resistente e inoxidável, né? Alguns, não são todos os relógios que são feitos de aço inoxidável, alguns são feitos, inclusive, de latão. Como é o caso de alguns tipos de Timex né? Alguns relógios é O relógio russo que todo mundo uhum. Agora virou o fetiche de todo mundo Que é o Vostok uhum. né? Alguns são feitos também de, de, de latão É muito comum, aí eles recebem um banho Para ficar é, prateado né? Mas eles são feitos de latão A gente tem cerâmica também Que é misturada com Na verdade o pessoal fala como pode ser cerâmica Na verdade a cerâmica é misturada ao aço né? Para dar um, um perfil mais forte Para ele mas que também se você bater com força ela quebra em pedaço. Né? É, Enquanto o aço é. não acontece isso. Ela não risca, mas ela quebra em pedaço. Então, todos t- aí tem os seus prós e os seus contras, né? Por exemplo, o plástico é barato, o aço é popular e é, é palpa toda a obra, né? Então você tem, você tem carbono né, também, que pode ser. Estou esquecendo de algum aí, pelo amor de Deus. Ah,
1: você tem também os metais preciosos, né? Você tem a relógio feita em prata, né? Como um Tudor. A Tudor lançou recentemente um relógio com a caixa feita em prata. Isso, Tem platina. um bronze, tem platina, tem ouro branco, tem ouro vermelho, ouro rosê. Tem caixas feitas em safira, né? Algumas empresas aí é, possuem relógios feitos em safira, né? Com as caixas, são sensacionais. Uns modelos assim... Você consegue ver todo o funcionamento... Do do relógio, né, é sensacional
0: Pulseira também a gente tem alguns materiais, né, acho que os mais populares que a gente pode falar são?
1: Os mais populares a gente tem pulseira de couro, a gente tem os braceletes, né, feitos em aço inox, aí no inox a gente tem o mais popular que é o 316 e a Rolex usa um aço mais especial ainda que é o 904 né, que é um aço, a liga dele é uma liga mais difícil de arranhar né, então é, já é um aço inox mais, mais luxuoso, digamos assim né, tudo na Rolex é luxuoso né, é, é a essência de tudo aquilo que de, quali, de melhor qualidade pode ser feito, a gente vai encontrar num relógio Rolex. O
0: Leandro já falou com muita propriedade da caixa, né e dentro da caixa a gente tem o coração do, do relógio, né, a gente tem é a parte mais especial do relógio, a parte mais valiosa, nem sempre a mais valiosa porque você pode ter, né, ali coisa simples e o relógio ser coberto de ouro por exemplo, né, Exato. mas ela é valiosa pelo fato dela fazer a máquina funcionar, né, ela fazer o relógio ter a serventia dele, né, se você quiser pagar de bonito quando você for comprar o relógio ou na hora de conversar com seus amigos, você não vai chamar de máquina, como é, é que você chama?
1: você <risos> existem alguns termos, né, que o pessoal gosta bastante de utilizar né, que é o movimento ou calibre, né, eu, 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 o pessoal da antiga chama de maquinário, né? Mas os termos mecanismo. mais é, mecanismo, né? Mas o você falar movimento ou calibre, aí quando você já está falando que você já está mostrando que já, tá, já não é tão leigo assim no universo da relojoaria né? quando você utiliza esses termos
0: outra coisa, deixa eu só voltar um pouquinho a gente estava falando de, vamos entrar agora né, no calibre nos tipos uhum. de, de mecanismos que tem só voltando um pouquinho também falar o cristal né, que você falou uhum. que é o que protege o mostrador né, e que dá visibilidade ao mostrador é é ele pode ser feito de vários tipos de, de material né? quais Exato. são os materiais que a gente tem disponível de, de cristal?
1: O mais barato é o acrílico, né, que ainda é bastante utilizado. Né? existem como você Swatch próprio mencionou o né os Vostok né utilizam o chamado o acrílico né tem tem vários relógios inclusive bastante sofisticados como por exemplo o Omega Moonwatch a versão mais desejada né tem o chamado Esalit né que é também um, um acrílico a gente tem a o relógio com o mostrador feito em vidro né comum né bastante bastante barato, nos relógios mais sofisticados a gente tem esse esse mostrador em safira que é Praticamente impossível de você arranhar, são o que você encontra nos relógios mais sofisticados, né? E o, também tem o case back, né? Que é quando a parte de trás do relógio você consegue ver ali o funcionamento do relógio, do movimento, né? Ali em, em funcionamento, existem alguns relógios que tem o case back transparente, que é também ali uma aplicação, ou de vidro ou de safira, né? Chamado back Safira, nos relógios mais
0: sofisticados. Que é um eye candy para quem é fã de relógio, né? Você vira ali o relógio e você vê aquele movimento fofo. <risos> Putz, é muito legal. Ver, ver o movimento do relógio funcionar é um negócio emocionante. É, pra muito quem legal. gosta, não tem coisa igual. É, é. Muito e não legal. precisa nem ser um, um movimento muito sofisticado. Você pega Não. um movimentozinho simples, tal, tipo o 7S26 da Seiko. Uh-huh. E cara, só de olhar aquele movimentozinho eu tenho aqui, putz, eu tem dia que eu me perco olhando aquela <risos> a molinha se mexendo ali, a, o escapamento, né? Todo o sistema uh-huh. ali. Muito da hora. Então, essa parte do cristal é legal também explicar um pouco... Deixa eu só falar um pouquinho aqui... Por que que tem toda essa diferença né, dos cristais? É porque cada um é um pouquinho mais forte que o outro... Por exemplo, o cristal de safira... Ele está um nível abaixo só do diamante... né? Existe uma tabela de 1 a 10... Para a dureza de materiais desse tipo... O diamante é a nota 10... né? Tem outros materiais que são tão fortes quanto o diamante... O cristal de safira só está um ponto abaixo... Ele é a nota 9... O Hardlex, que foi criado pela Seiko, é de propriedade da Seiko, na né? invenção desse, desse vidro mineral com tratamento especial, ele é, ele é 7 na tabela. O cristal mineral, que não é bem o vidro, né? O cristal mineral, na verdade, ele é o vidro com tratamento também, mais para ficar mais resistente. O cristal mineral, se não me engano, é 5, e eu não sei muito bem onde está nessa tabela aí o acrílico mas o acrílico é muito usado também porque ele faz, que nem o Leandro falou, esses relógios que ele citou aí, são aqueles que tem aquele efeito de domo, geralmente na, na, na parte de cima, isso, né, então eles isso. dão até uma distorcidinha tal, então isso. tem aquela coisa meio retrô, bacaninha, que muita é. gente gosta, então o acrílico para fazer isso é ótimo, fazer isso. isso em cristal de safira é um inferno é porque é. para moldar sai muito caro, então Exato. eles preferem fazer, e o cristal de safira ele tem uma coisa ruim, né, ele é muito duro mas quando ele quebra também ele estilhaça isso. Então ele fica estilhaçado. Aí. E o hardlex, o, o cristal mineral, quando ele quebra, ele fica rachado, mas ele continua protegendo o mostrador do relógio. Né? Então essa parte é bem interessante. Vamos passar para a parte do calibre. A gente começou a falar e eu dei essa cortada aqui, mas é muito importante. <risos> né? Pô, não tem como não falar disso daí e explicar, porque a gente tem aí vários tipos de. de né? A gente fala ah, o, a, o maquinário do relógio, né? o, o, o mecanismo mas vários mecanismos foram inventados né? a gente não está mais parado naquele mecanismo lá de trás, a gente passou por vários tipos de relógio e eu gostaria que você comentasse, eu sei que você conhece razoavelmente bem, você comentasse os tipos de mecanismo, eu acho que de cara as pessoas já fazem a distinção, né? o tipo de relógio digital e o tipo analógico você pode ter um analógico quartz e você pode ter um, um analógico mecânico né Então, o Movimento Quartos foi uma grande revolução. Ah, eu vou ter que abrir aqui um parênteses, desculpa, não vai ter jeito, para você falar um pouquinho, assim, um minuto do que aconteceu em 1969, quem foi o responsável por essa revolução na Relojoaria Mundial
1: final da década de 60, ela foi muito marcada pela indústria relojoeira pelo advento do Quartz, né? várias empresas estavam lutando para chegar a um mecanismo mais barato, né? existiam ali algumas empresas na Suíça que se reuniram né? para produzir um calibre a Quartz, né? daí veio o Beta 21, mas quem chegou à frente nessa história toda foi a Seiko, né? no Natal de 1969, eles apresentaram ao mercado o primeiro relógio Quartz, né, que foi o Astron. né? A ideia era desenvolver essa tecnologia né, e baratear o custo, mas quando ele foi lançado, ele custava aí hoje o equivalente a um ônix um da vida, né? um carro ônix Então ele não era, não era tão barato. Foi criado como um relógio caro, né? e à medida que a tecnologia foi se desenvolvendo e outras empresas foram tendo acesso, aí o custo foi caindo bastante.
0: É Caiu até se tornar o relógio, hoje é o relógio mais barato que a gente tem praticamente é o relógio digital. E é bom lembrar... E o relógio Quartz, ele já existia, né? Nos anos 30 já existia relógio Quartz, só que ele era do tamanho de uma Kombi. Então a corrida não foi para inventar o relógio a Quartz, a corrida foi para inventar um relógio a Quartz que fosse portátil, que você conseguisse Exato. colocar no seu pulso. E foi isso que a, a, a Seiko conseguiu fazer antes de todo mundo. Quase um ano antes, né, de todo mundo, né? E isso daí virou o jogo, porque aí a relogioaria japonesa começou a ter um destaque mundial muito grande, eles ficaram conhecidos como os caras que tinham a tecnologia, que tinham que estavam à frente, né, que estavam conseguindo a Seiko, um dia eu e o Leandro, a gente vai sentar e a gente vai contar fazer um podcast e nós vamos contar a história da Seiko, que é uma história sensacional os caras, assim 90% das inovações que os caras trouxeram foi absurda absurda, os caras mudaram a relojoaria várias vezes, não foi uma. os caras lançaram no final dos anos 70, eles lançaram um relógio com televisão, né <risos> sabe, é um absurdo é japonês querendo fazer é. as coisas quando eles se Exato. propõem a fazer as coisas e hoje eles têm o mecanismo que pra mim é o mecanismo mais elegante, mais legal, mais tecnológico que existe, que é o Spring Drive que tá dentro dos, dos gran Seikos dos grandes Seikos, milhares e milhares de reais, é. que são incríveis e que misturam quartzo com, com o movimento do seu pulso então é tipo, é Robocop é homem e máquina numa coisa só, <risos> sensacional é, é um movimento sensacional mesmo explica um pouquinho desses movimentos pra gente
1: legal, legal Ricardo, então os relógios eles basicamente eles podem ser classificados como o quartz né, o famoso relógio a bateria você tem o relógio mecânico também, que ele pode ser tanto manual né, o famoso relógio a corda como também pode ser mecânico automático, né, o relógio automático, né, eu já escutei algumas pessoas falando, pô Leandro, o relógio automático, como é que é? O o punho esquenta o relógio, o relógio funciona, por incrível que pareça eu já até escutei isso, mas na verdade é um rotor, né, também chamado ali de massa oscilante excêntrica, né, nos relógios com caseback transparente automático, você sempre, você vê aquela, aquela pecinha girando, né, aquela peça ali é o rotor né, do relógio mecânico automático e ela ajuda ali
0: a dar corda no relógio. Olha, desculpa, mas massa oscilante excêntrica é um dos nomes mais bacanas que eu já ouvi na minha vida. Se eu tivesse um <risos> filho, eu ia dar esse nome pro meu filho. <risos> Tadinho a primeira dele. vez que eu vi massa oscilante, eu falei, cara, isso é muito da hora, parece física. isso que eu tô na aula de física. Relogio filho ali é um negócio muito... não ia gostar muito
1: de você, você não. <risos> Desce o nome dele, deixe para ele. <risos>
0: Não, mas eu chamava, tipo, massa oscilante excêntrica. Eu chamava ele de Mou. Esse é meu rotorzinho. Não é meu rotorzinho que não para. Ele ia chamar Mou, porque era massa oscilante excêntrica. Mou. Boa, boa, boa. Tá ótimo. (risos) Mas falando dos dos relógios quartos, até legal explicar um pouquinho, até rapidamente, como é que funciona um relógio quartos. Porque as pessoas... Eu, quando era criança, eu ficava pensando, meu, mas uhum. como assim, tem um cristal lá dentro, eu falava, nossa, é um é. negócio muito místico, é, é um negócio, é. nada né, de, 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 tem que levar para benzer o bagulho, como é que <risos> funciona o bagulho? É.
1: Muito legal,
0: né, cara, muito legal, o
1: funcionamento do relógio de Quartz, é, ele, você tem ali uma bateria, e essa bateria, ela aplica uma carga elétrica num quartzo num cristal de Quartz, e o cristal de quartzo já partindo para um papo um pouquinho mais técnico, ele tem a capacidade de ser piezoelétrico, né, ou seja, quando você aplica uma carga elétrica nele, ele vibra. Então, qual que é a a dinâmica toda do relógio Quartz? Você tem uma bateria que dá um choquezinho num cristal de Quartz e a gente tem uma placa que conta essas vibrações. né? Então, o relógio de Quartz vibra ali 37 mil... 37 mil, acho que é 37.628 vezes por segundo. Né? Então a plaquinha conta, 1, 2, 3, 4, 5, quando deu 37 mil, ela falou, pronto, passou um segundo. Aí ela dá o comando pro ponteirinho de segundos é, acionar, né? E aí todo o mecanismo é, entra em funcionamento a partir né, da contagem de vibrações desse cristal de quartz. Né? É uma tecnologia sensacional.
0: Ele só não tem o romantismo que tem o, o relógio automático. Exato, né? e o, e o, exato. O mecânico. Uhum. Porque o um mecânico, você vê todas aquelas engrenagens funcionando, né? Uhum. Outro dia eu fui comprar, contar uma história breve aqui também. Outro dia eu fui comprar um relógio, eu falei para a mulher que me atendeu na relojoaria, porque eu queria um relógio que fosse até um tamanho X, né, eu falei até 42 mm, que eu tenho um pulso pequeno, né? Eu queria um relógio que fosse automático, um mecânico automático, né? Eu não precisa também usar o nome mecânico automático, você pode usar só automático, tá? Porque a pessoa já sabe que o relógio automático é um relógio de mecanismo uh... não, porém não, eu tô falando uma besteira, porque o relógio solar, ele é praticamente um quartzo, né? Ele faz vibrar um cristal de quartzo e ele é automático também ele funciona o tempo todo sem precisar de corda então existem os automáticos solares, que na verdade são quartzo e não são, não são mecânicos então olha, tem essa daí eu ia falar que não, então se você falar automático se você quer um mecânico automático você tem que explicar para eles, ou se você quer um quartzo automático, geralmente vai ser solar e aí eu falei para ela que eu queria um automático um mecânico automático, uhum. ela falou, nossa mas por que você quer exatamente um mecânico automático eu falei, porque eu não tenho nenhum e segundo, porque eu acho que existe um relacionamento diferente entre o homem e o, e o relógio, quando você tem um mecânico automático ou uma corda porque o relógio depende de você para existir ele depende de você para que a função dele o, o intuito para que ele foi criado vá até o final então, é. se, e você, quando você dá corda no seu relógio você tá pondo um pouco da sua energia vital naquela máquina você tá passando a sua energia vital a mola tá sendo armazenado dentro da mola E depois ela vai dar saída disso daí no mecanismo, né? Ela vai liberar, aos poucos, essa energia no mecanismo e fazer o relógio funcionar. Então, se você pega um relógio com, por exemplo, reserva de marcha, que é o tanto que ele consegue guardar de corda dentro dele, de 72 horas, você pode morrer que o relógio vai continuar com a sua energia vital dentro dele durante 73 dias funcionando. As custas do cara que bateu as botas, (risos) entendeu? Um pouco de você ainda está vivo dentro daquele relógio, sabe? Então o relógio mecânico automático, ele tem uma coisa muito romântica, um negócio assim que mexe muito com a gente, sabe? Você tem que fazer ele se mover para ele funcionar, A corda também é a mesma coisa, você vai lá, a corda é quase um carinho que você faz no relógio, né? (risos) Você vai lá, pega e dá aquela giradinha, ouve o barulhinho e tal. Então você tem um relacionamento diferente. Eu aqui, eu tenho os meus meus automáticos e o jeito que eu olho para eles não é o mesmo jeito. Eu gosto também dos meus meus quartos, não tem esse problema de, ah, eu só compro automático, eu só compro quartos, não tem esse problema. Mas, cara, é, é diferente. É diferente o relacionamento. É, é.
1: E existe um, um, um charme, né? Como você mesmo falou, com muita propriedade. Tem um charme né, de você olhar e ver que alguém né, produziu né, todas aquelas peças. Né, existe ali Existem mecanismos que possuem mais de 1.400 peças. Né, por exemplo, o Frank Miller, o Eternitas, ele tem mais de 1.400 peças. Então você reunir isso num espaço tão pequeno, né, que é o espaço de um relógio, né, e fazer isso funcionar de uma maneira confiável, né, de uma maneira a, a, que vá te informar ali as as complicações né ou as funções de uma maneira confiável realmente tem tem um, um aspecto nostálgico sempre tem aquela aquela aquele o um quê de saudosismo, né? Poxa, esse relógio aí lembra do meu pai, né? É o relógio do meu avô, e geralmente a gente tá falando de relógios mecânicos ou mecânicos automáticos, né? Então, existe essa, essa carga sentimental né, em cima do, do, do relógio mecânico, que é... faz parte né, do romantismo, né? Muito legal. Falando do relógio Quartz, ele já não possui aí esse romantismo atrelado a ele, exatamente por ser um, um relógio de massa, né? um relógio de produção rápida, produção fácil, né? E é claro, né? isso daí se se traduz também num custo menor, mas com certeza em termos de charme o Quartz
0: nunca vai bater o automático. Quando você tem um relógio mecânico você tá falando de uma tecnologia que é praticamente a mesma, Tem dependendo do relógio que você tem, se ele não tem nenhuma complicação que foi inventada, sei lá, nos últimos 50 anos você tem um relógio que ele tá funcionando com uma máquina que é igual às máquinas que eram usadas no século XVIII, sabe? É muito louco, é quase steampunk um negócio desse, <risos> sabe? Você saber que você tem uma máquina que já no século XVIII já dizia as horas com tanta precisão, já guiou gente, porque tem tem como o cara saber pelo horário, a posição das estrelas, onde ele está e tudo mais. Então era super importante para as pessoas, né? E aí a gente chega em outra coisa que a gente... Acabei de falar aqui, você também falou complicações. Explicar um pouquinho o que que são complicações que às vezes as pessoas veem, o pessoal falando assim, não, as complicações do relógio, blá, 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 né? Aquele ar, coloca o monóculo assim, né? coloca uma cartola e fala, (risos) esse relógio tem várias complicações, tá? O que que é isso? Não devo comprar porque vai ficar muito complicado esse relógio pra mim, né? Não, não é é isso.
1: Esse termo complicação no universo da relogiaria é muito legal, inclusive eu já, já ouvi por causa dele, porque a frase do canal é saudações e complicações, né? Então às vezes as pessoas falam, pô, Leandro, complicação, por quê? Pô, uma frase meio, né? Uma palavra meio pesada, tal. Mas no universo da relojoaria não tem nada a ver, né? Dá-se o nome complicação a toda função que o relógio exerce além de informar as horas, os minutos. Alguns consideram a data como complicação, outros não. Eu considero, né, porque quanto mais funções um relógio possui, mais complicado é produzi-lo, é fazê-lo, né, então daí dá-se esse termo, né, usa-se esse nome de complicação, cara, fala, ah, pô, qual a complicação que o seu relógio tem? Ah, o meu tem cronógrafo, ah, o meu tem moon phase, né? fases da lua, o meu tem calendário perpétuo, né, então são complicações que o relógio
0: possui. É, você tem os repetidores, né, que são os que, que tocam de horas em horas. Também, isso, são bem interessantes. isso, isso. E são isso. máquinas bem complexas para poder isso. fazer esse negócio. Alguns tocam música, então dentro isso. eles têm todo um sistema onde tem uns negócios que são tipo uns martelinhos minúsculos isso. que ficam batendo nas barrinhas de ferro. Cada uma é de um tamanho diferente Cada uma muito faz isso legal. E eles tocam uma música É tipo você ter um órgão Dentro de um relógio no seu pulso Exato exato sabe, os É muita desenho... coisa de gnomo isso Parece é. que tem um monte de gnomo Vivendo dentro do, 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 da parada é. sabe? E tem gente que fala assim Ah não, eu vou comprar ah, Tudo bem, eu não sou contra E acho até legal E até teria um Apple Watch Mas não é a mesma uh-huh. coisa, amigo Não Não é a mesma não. coisa São não, maçãs não. e laranjas Sabe? É. A única coisa que os dois fazem É, é falar a hora pra você é, é, e o é. Apple Watch tem até coisas a mais e tudo mais. Mas, uhum. é, putz, é muito louco quando você começa a ver por esse lado de entender a coisa por dentro. Uhum. Né? É, muito e legal. E essa coisa da complicação... Pô, tem o, o turbion que é um negócio tão fantástico, que é completamente inútil, porque o que ele é. faz de... <risos>
1: É, é. O Turbion ele nem é considerado como uma complicação, né? ele é mais considerado como um mecanismo. A mesmo. do mecanismo. Isso, isso, porque o Turbion em si ele não, não, não demonstra nenhuma informação, né? ele é. serve para ajudar a, a compensar ali, o efeito da gravidade em cima do, do mecanismo. Né? Mas você falou sobre o Minute Repeater, né? que é, aquela, é uma das complicações que eu mais gosto e é a mais difícil de fazer. Né? Você tem impre... poucas empresas que produzem relógios que têm essa complicação. E eu acho ela simplesmente sensacional. Você tem pequenos marteletes ali que informam a hora de uma maneira é, audível, né? Você de olho fechado você consegue é, saber que horas são. Então isso é complicadíssimo é, de fazer. Eles são
0: muito importantes para pessoas com deficiência visual. Isso, né? tem, isso. Muitos usaram os, isso. os repetidores por causa disso, é, porque eles conseguiam isso. saber a hora porque como ele bate com tons específicos ou, ou, ou variedade de tons, né? então tipo meio dia, uhum. 12 vezes, né? É, a hora quebrada, ele bate tipo tantas vezes, tal. então a pessoa com defici- deficiência visual, a pessoa idosa, conseguia é. saber a hora, é a mesma coisa daquele carrilhão que você, sua avó tinha na sala da casa dela, é a mesma coisa, só que no seu pulso, de novo, é impressionante demais. É. Da briguinha? Briguinha não, né? Mas vamos falar de qualidade e de execução dessas coisas suíço e japonês, porque hoje a gente está basicamente entre esses dois caras, né? É, a gente tem entre, entre as máquinas suíças e as máquinas japonesas, a gente tem, claro, francês fazendo relógio, espanhol, alemão pra caramba, americano, Isso. canadense e tal, mas os principais estão aí. O que, que a gente pode falar desses dois mundos de, de relógio para as pessoas, né? De introduzir eles?
1: É, nossa, você você colocou muito bem as palavras. São dois mundos, né, completamente diferentes, que entraram em choque, né? E, e realmente os suíços sempre dominaram, né? Sempre não, né? Os suíços vieram da escola britânica, né? Eu fiz uma, uma live com o Flavinho do, do Relógios Mecânicos do Fórum Relógio Mecânico, ele explica um pouquinho sobre isso. E a, a Suíça pegou, né, toda essa essa esse know-how na produção de relógios e soube com muita propriedade fazer relógios de qualidade, mas aí entraram os japoneses na jogada, principalmente ali no final dos anos 60, né, com o Quartz, aí foi onde eles realmente chegaram com tudo, e hoje a gente tem relógios produzidos praticamente em pé de igualdade com os melhores suíços, né? tem também os famosos chineses né, que estão invadindo o mercado, mas em termos de qualidade a gente realmente vai falar de alemão, Suíço e japonês, é a trindade que produz aí relógios de qualidade, são esses três países aí com muita propriedade, né? A gente tem no Japão ali, basicamente a gente tem a Seiko, tem a Citizen, tem a Cássio, modelos com uma qualidade absurda, que também, é claro, entregam com um preço também bem mais acessível, né? Eles sempre, eles nasceram, eles já vêm de uma escola de entregar relógios a preços mais em conta, né, isso aí desde um Japão destruído pós Segunda Guerra Mundial, os caras quando retomaram, eles não podiam se dar o luxo ali de produzir relógios caros senão não iam ter para quem vender né, o mercado japonês era um mercado muito fechado, já na Suíça não, a gente já tem ali aquela, o mundo como cliente, né, então eles já podiam já buscar, é, produzir relógios com maior valor agregado que foi o que eles fizeram, né, mas realmente a briga Japão e Suíça sempre foi feia.
0: E ah, lembrando Também, né, que o Leandro falou aí das marcas, né, mas a gente pode considerar também a Orient como uma dessas marcas que hoje faz parte do grupo Seiko. Do grupo né? Seiko, exatamente. Então, na verdade, ele falou as principais aí, né, que é a Caço, a Citizen e a Seiko, porque são três grupos gigantes né? e aí hoje eles têm, eles são donos de de algumas marcas. A Citizen hoje, acho que é dona da Bulova. Isso, 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 do Bulova, tem
1: também uma marca, tem cada uma tem, tem outras submarcas, né? Tem a, a J-Springs, que eu acho que é, se eu não me engano, é da, da, da Seiko, né? eles têm sempre ali outras marcas mais acessíveis, né?
0: E na Suíça a gente tem também as, as grandes, né? os grandes conglomerados de, de marcas, né? Por exemplo, a gente tem o Grupo Suot, que é gigantesco é. e que tem, as, acho que as maiores marcas, né? Omega é Suot, né? Omega do
1: então, Grupo Então,
0: quando você dá risada daquele cara com o um reloginho de plástico, você fica, fica na sua, <risos> meu amigo. Você não sabe o que é a A gente vai gravar também um dia, eu espero, um podcast só sobre o para falar a importância da SWOT também no mundo da relojoaria como a Suot salvou a Suíça depois da crise do Quartzo nos anos 70. Exatamente. Entendeu? Porque os suíços estavam desesperados, os japoneses é. estavam comendo tudo que eles podiam. E a SWOT foi a grande saída dos caras. E para mim ela, ela foi muito mais que isso, porque é um relógio que ele, ele extravasou o que é relógio, o que é ser relógio. É. Eles enxergaram o é. um relógio com uma tela em branco, que eles podiam fazer o que eles quisessem ali. Eles saíram da tradição, saíram de tudo, e meteram o pé na porta e se deram muito bem. É. Então esse é um dos grupos, né? A gente tem o, o grupo também que tem a Rolex né são vários grupos é. grandes lá uhum. que tem várias marcas super importantes e a gente tem também as micro micro brands que a gente conhece pouco aqui uhum. no Brasil mas tem marcas excelentes eu queria que você citasse algumas a Laco é uma delas não é a Laco ela não
1: chega a ser um, uma micro brand né geralmente as micro brands são marcas de relógios que deixam o seu processo de produção para empresas terceirizadas. Né? Então, a gente tem muitas empresas que você liga para um camarada na China que produz relógio e fala oh, cara, eu quero fazer um relógio com a minha marca. Aí, o cara vai te dar né, um catálogo para você escolher mostrador, movimento, é, qual o calibre que você vai querer utilizar, é, qual t- que tipo de relógio você vai querer montar. Enfim, aí começa né, o processo da, da criação né, da microbrand, né, que são marcas que deixam para terceiros a produção dos seus relógios. né? E a gente tem várias marcas, tem a Dan Henry, tem, nossa, tem no meu canal já apareceram várias, né? tem a própria Foibus, tem a Spinnaker, a Aviate, enfim, a lista é, são centenas de, de micro brands né? Eu
0: sou fanzaço da Spinnaker, acho muito legal, legal. muito legal, legal. os relógios é. dos caras. É. Aliás, se vocês forem entrar nesse mundo de micro brands vocês vão ficar malucos, porque tem muita coisa, é um pessoal com muita vontade de inovação, muitas marcas, assim você vê que os caras querem chegar pra mudar mesmo, então está vindo muita coisa diferente desse pessoal que faz esses relógios então muito jovem também envolvido mas não confunda microbrands com essas fashion watches nem com essas marcas que tem um monte de malandro hoje em dia também surgindo aí tem, então você pega tem, tem. O Filippo Loretti, essas coisas assim Ah, marca italiana Ixi, meu, É,
1: Daniel, Wellington, Daniel Wellington. Wellington Cara, o bagulho Nossa. é feito todo
0: na, na China é só não, design italiano é. design italiano Não tem um italiano, não chegou tá. nem perto ali O, o chinês <risos> O chinês que fez aquilo ali Ele nunca comeu nenhuma pizza, meu amigo o cara não faz nem <risos> ideia de onde fica a Itália, entendeu? Os caras é. vão lá, compram o relógio. Relógio de baixa qualidade, muitos deles você vê. Inclusive, é. você pode entrar em canais, principalmente os canais de fora, os caras fazem análise direto e lá os caras são é, precisos demais, entendeu? Os caras põem lá uma, uma, uma lente macro em cima do relógio e vem todos os erros uhum. que tem do, no relógio, todos os problemas. Você não nota, às vezes, a olho nu, mas que lá na frente vai te dar dor de cabeça. Coisa mal montada, poeira do lado de dentro do relógio, marca de dedo no mecanismo. Se você pegar um um suíço, cara ele não aceita isso de jeito nenhum. Os caras lá é ambiente hermético, entendeu? Não tem uma poeira lá, porque o cara fica de jaleco branco, com toca no cabelo, com óculos, com com luva, entendeu? Então não tem esse tipo de coisa. E os japoneses são também quase no mesmo nível. É porque os
1: caras não são...
0: Tipo assim, imagina você ser dono de uma sei lá,
1: de uma pizzaria, né? Como você pontuou há pouco. Aí o cara da dona da pizzaria fala, ah, vamos lançar um relógio com a nossa marca. O cara não vai largar o negócio dele pra produzir relógio. Ele vai chegar pra um camarada lá na China e vai falar, olha cara, eu quero que você faça um relógio pra mim e coloca a minha marca. Aí o cara, tá bom. Vai vender, você vai ter o seu relógio lá com a sua marca produzido por uma empresa que que faz relógio. Então ali você só tem realmente o um, um nome, né? A gente tem as, as, as marcas de moda aí que não tem a menor tradição em termos de produção de relógio, que deixam né, todo esse processo produtivo para empresas terceirizadas, né? E, a única coisa que o cara faz ali é colocar a etiqueta, você só tá comprando a etiqueta né? então às vezes você olha lá um relógio que tem uma marca do, que você usa lá da sua camisa da, do, 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 seu, do seu calçado do seu perfume aí você fala, pô legal cara, essa camisa é famosa então o relógio deve ser famoso, famoso também mas os caras, putz largaram tudo na mão de um, de, um, de um camarada lá na China, ele pegou o relógio colocou a tua, o teu, a tua marca e te entregou, né? não tem <risos> just business, né não tem nada além de, 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 de não tem nenhuma tradição, não tem nada ligado à, à marca
0: você falou do Fashion Watch como um relógio de uma marca, mas também o pessoal considera esses relógios que tem uma cara se preocupam mais com o visual do que com a qualidade então são esses relógios que são bonitinhos, descoladinhos e tal mas é É. tudo uma porcaria, mesmo uma máquina por dentro bonitinho, mas ordinário então ele é bonitinho, (risos) mas ordinário e quando você compra esses Fashion Watch você vai lá, você compra um relógio de uma grife você está pagando o imposto da grife por cima então você está levando um relógio de 400 por 800 reais você podia estar pagando 400 naquele relógio Sendo exato, que por R$ reais hoje você compra um Seiko automático. Exato. Você compra um Seiko 5, exato. que é um relógio maravilhoso. Esse assim é um filhinho que você vai ter pro resto da sua vida. Exato, né? exato. Então é. esse que é o problema, eu já entrei em compra, que não era pra entrar agora, ô oh, meu Deus. Peraí, <risos> vamos voltar pra pauta. Né? vamos lá vamos lá
1: eu não tenho nada contra né quem utiliza um relógio um fashion watch né mas é, eu já tive vários né na minha eu na minha bem. história no meu começo né mas hoje eu busco a, 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 eu opto por quem entende do negócio né uma vez uma, um, eu sempre coloco ali umas caixinhas de pergunta uh, na, no, no meu Instagram aí uma vez o um cara perguntou falou, Leandro, e fashion watch o que, que você acha Aí eu falei para ele cara você ia saltar num de paraquedas num paraquedas fabricado pelo Pizza Hut <risos> ou você ia preferir saltar com o paraquedas de alguém que sabe o que faz sabe o que está fazendo né? então é, é bom você deixar <risos> você optar por quem entende né? porque você só está pagando, existem alguns relógios de fashion watch que os caras pedem uma nota, cara às vezes o cara chega pô Leandro, tô querendo comprar esse relógio aqui o cara está pedindo dois mil reais, eu falo, meu Deus do céu faço não cara, faço não não vale, não vale você é, então, tá pagando eu, eu ali dei venda é... os
0: preços antes da gente gravar aqui justamente para comentar uhum. isso e cara, eu uhum. vi relógio a 2.400 que você compra com o mesmo dinheiro um relógio 10 vezes melhor sim, assim, sim, com complicação, sim. em maquinário, em tudo assim, um, um, é. um calibre sensacional dentro de um relógio super bem feito, com complicações super legais assim, impressionantes. relógio bonito, classicão, daquele que você vai usar em tudo quanto é lugar, para você ter um fashion watch do mesmo preço sem assim, relógio de 2.400, amigos. 2.400, se é. você se você souber comprar relógio, você sai com baita de um relógio de impressionar Isso. todo mundo onde você é. passa você pega e um não você está abrindo pra mão disso parte. daí para ter um relógio com um logo na verdade você está é, pagando exatamente. logo cara aí você falou de um negócio também que é interessante né? o cara compra um relógio desse ele tem um mecanismo que foi feito na na China né e a gente uhum. tem esse lance do mecanismo in-house e um mecanismo de terceiro Uhum. Né? E, e às vezes o pessoal fala: não, e esse relógio aqui um fala, ah, tá, é o mecanismo in-house. Você fala, tá, e o, que, o que, que tem de bom nisso?
1: Existe também, né, em cima desse assunto, um romantismo muito grande né, das pessoas optarem por comprar relógios, né, os relógios mais sofisticados. De, so, pertencem a empresas que produzem né, os seus próprios mecanismos, né? então daí dá-se o nome né, de calibre in-house, né, produzido dentro da casa. Né? Então a fábrica quando ela diz ah o meu calibre é in-house, então ela está dizendo olha eu Peguei uma equipe de engenheiros investi milhões de dólares para a gente desenvolver o nosso próprio movimento, o nosso próprio calibre, né? Daí dá-se o nome de calibre in-house, mas né, existem empresas terceirizadas né, que produzem calibres de qualidade sensacional, como também existem empresas que produzem calibres que in-house que não são lá essas coisas todas, né? Por Exemplo, se a gente falar dos russos Vostok, né, que é um calibre in house, lá no próprio manual dos caras, está dizendo: ó, o nosso relógio pode atrasar ou adiantar 30, 45 segundos por dia, né, então, é e é coisa. um calibre in house, é, é bastante coisa. Se ficar com um relógio uma semana, o relógio vai estar tá lá te adiantando ali ou atrasando alguns minutos, né, então você já vai se atrasar para algum compromisso. O contrário também existe, né, você tem ali calibres, como por exemplo os calibres fabricados pela, pela Rolex, né, que são calibres ali, tem. um grau de exigência altíssimo
0: e você tem os de terceiros que também são impressionantes, por exemplo a ETA, você pegar um calibre ETA ETA, de boa qualidade, é um baita de um relógio que você tem no braço e detalhe, quem é dona da
1: ETA Grande SWOT, é, que já não tá mais fornecendo, já não tá mas foi, Eles fecharam a porteirinha, então difícil hoje você encontrar é, relógios que não pertencem ao grupo SWOT com o famoso, né? O ETA 2824, Sim. que é um calibre sensacional. sensacional. Né? Geralmente você consegue isso. Eu perguntei: tem uma microbrand que eu falo no canal que é Asilos, que eles têm né? vários, vários relógios com calibre ETA. Né? Eu perguntei: Pô, como é que vocês conseguiram é, acesso aos ETA? Ah, eles falaram: não, a gente não pega mais com a fábrica, a fábrica não fornece. Existem é, pessoas, né? empresas que compram movimentos e eles ainda possuem estoque. Mas se a gente bater lá na porta da ETA mesmo, eles não vão querer, não, não vão nos vender nada. Então a gente consegue pegar com terceiros e são calibres sensacionais.
0: Inclusive, quando a ETA tomou essa decisão um tempo atrás, foi um e né? Porque o pessoal ficou desesperado. Falou, de onde a gente vai tirar os calibres que a gente usa nos nossos relógios? Vamos ter que desenvolver tudo em house e tal. Embora existam outras, tem a Honda, né? tem várias empresas que fornecem. Ah, Claro que a Seiko é uma delas, mas não é suíça, né? Então tem essa briga aí. Você não vai querer comprar... Muita gente não quer comprar um relógio suíço com uma máquina japonesa dentro, né? Mas são calibres também excepcionais, a gente tem também a Citizen, que é maravilhosa, né? tem os Miota, que você isso. acha esses relógios que você compra aí, fica todo feliz porque acha que, ah, comprei um relógio não sei aonde cara, é um Miota que tem lá dentro, que foi feito lá no é. Japão, baratinho, e é um baita do, do, do
1: é um calibre, maravilhoso do... isso, isso é, a Citizen tem o, o Miotinha 9015, que foi criado para bater de frente com o ETA 2824 Exatamente. Né? e os dois estão lá pau a pau, brigando feio é isso aí é. E
0: agora eu acho que a gente vai entrar numa das partes mais importantes aqui do nosso do nosso podcast, que é explicar para o nosso amigo cabeçudinho que está do outro lado do fone, <risos> né? está ouvindo esse podcast agora o que o, os tipos de relógio mais básicos que existem e por que que você deve ter um ou outro no, no, é uma coisa boa de você ter um ou outro no seu na sua, não precisa nem ser uma coleção você ter ele no seu dia a dia porque vai suprir as necessidades do seu dia a dia. Então a gente pode começar com o dress watch O dress watch é o que a gente poderia traduzir como relógio social Relógio formal, né? Então qual que é a característica do dress watch Para o cara que vai ter que vestir um terno Precisa de um relógio que alinhe com aquele terno Que fique bonitão Quais são as características dele?
1: Ah, nos relógios né para um uso mais formal para um uso mais social a gente tem geralmente o bracelete em metal ou então a pulseira em couro né que fica mais bonito né você tem relógios com a caixa mais baixa né? então são relógios que não vão ter ali grandes complicações né exatamente para ele poder ficar mais baixo você utilizar ali uma uma manga de camisa e não te atrapalhar não ficar ali para fora né então são relógios que vão te dispor menos informações é porque num casamento você não vai precisar né de um cronógrafo né você não vai precisar de um, de um... De nenhuma complicação para um evento mais formal somente saber ali a hora e os minutos já está de bom tamanho que é né, ali a, a essência né, do relógio de utilização mais formal até porque o traje
0: é um traje muito limpo né, muito clean, então Isso. o relógio ele tem que estar tá alinhado com o traje, então você é. vestir aquele seu, você colocar no pulso aquele seu G-Shock <risos> não tem como né cara você põe um negócio é. desse e não tem nada a ver com a roupa que você está vestindo é. o seguro é o seguinte pulseira de couro, você vai num casamento alguma coisa assim, pulseira de couro combinando com o couro do sapato e do cinto então tá com o cinto e o sapato preto, pulseira de couro preta Mostrador Legal. limpo, hora, minuto, segundo, no máximo uma data também. É isso aí, uhum. entendeu? Legal. Quanto Legal. mais coisa tiver nessas coisas, assim vai, vai ficar muito cheio, muito, sabe? E geralmente, é. esse, que nem você falou, são um relógios de perfil baixo, então eles entram bonitinho ali debaixo da manga do, do seu, da sua camisa, uhum. não vai ficar atrapalhando, são bem sucintos, sabe? Não tem frescura, não tem nada ali que vá destoar de com o traje que você está usando. No trabalho, hoje a gente é mais, é, é mais receptivo para o relógio de aço, né? de pulseira de aço. E deem graças a Deus pela existência do James Bond, que foi praticamente <risos> ele que fez as pessoas aceitarem esse tipo de relógio, porque até mais ou menos anos 50, 60, relógio de aço ainda era um relógio esportivo. As pessoas achavam ele muito esportivo para o ambiente de trabalho. E aí começou a tra- se trazer esse relógio para o ambiente de trabalho. Hoje, se você pegar um também bem discreto, ele pode ter até um ou outro detalhe um pouco mais chamativo. De repente, um, um sub-dial. A gente não falou de sub-dial, né? Dentro do dial, você pode ter os sub-dials marcando outros, é, outras informações, como, por exemplo, o cronógrafo né? com os segundos. Você pode ter a marcação da data num, num sub-dial, né? num ponteirinho, em vez de ter ali a... a... A janela e tudo mais, você até pode ter uma coisa ou outra, mas para casamento, cara, sempre pega o um mais limpo, você vai ficar super elegante, põe ali um traje super discreto tal, põe com o relógio, cara, você vai ficar o James Bond, só que sem o, o, o Submariner, né? Que o James Bond <risos> fazia parte do personagem, né? Como ele era um, um comandante da Marinha e tudo mais, ele usava um relógio de mergulho, tinha tudo a ver com ele, por isso que inseriram lá. Mas se você quiser ser o cara elegantão mesmo, vai no de couro que você não vai errar, cara.
1: Não vá num casamento com um diver com pulseira de borracha. É, não, não vai ficar não muito é. legal.
0: Não é. <risos> Falando em diver, então, já que você falou, como que a gente reconhece um bom diver?
1: Bom, uh, relógio de mergulho, né? Brasileiro, descobri depois do canal que o Brasil tem uma paixão por relógio de mergulho, que é o tipo de relógio que você vai encontrar ali um, um, uma resistência, né? Os relógios de mergulho eles são, assim, as vedetes de quem produz um relógio porque são os relógios em que eles são submetidos assim aos testes mais rigorosos, né? então você precisa produzir um relógio em que se você diz que o seu relógio vai a 200 metros de profundidade, você precisa realmente produzir um relógio que vai e ainda exceda ali uma margem de segurança, porque você pode ter vidas ali, né? dependendo dessa informação que você diz que o seu relógio é capaz de aguentar, né? além é claro né, do ambiente que é extremamente hostil né? você tem ali água salgada você tem ali, um, um ambiente em que o relógio ele não vai ser bem-vindo então a empresa realmente precisa é, é, produzir algo né, que se ela realmente quer vender um produto de qualidade, ela precisa realmente produzir com esmero então você tem realmente ali relógios com aços especiais, você tem relógios é, de repente ele tem a pulseira em borracha não tem a pulseira em couro, né, porque você vai acabar danificando né ali, lá pela década de 50 era, você ainda encontrava né, relógios com pulseira em couro, né? por exemplo o Panerai, primeiro Panerai criado lá para os comandos italianos, era com pulseira em couro um relógio de mergulho mas hoje a gente já não tem mais essa, essa, essa necessidade de utilizar um relógio com pulseira em couro. Né? Você vai ter ali uma pulseira em borracha ou um bracelete em metal que vai cumprir muito bem ali essa função de você poder mergulhar. Né? Ele precisa ter uma altíssima legibilidade. né? Geralmente você não encontra um relógio de mergulho com um mostrador ali muito carregado de informação. Ele vai priorizar ali os índices né? com tamanho grande, os ponteiros né? com tamanho grande, grande aplicação de lume, né? de repente para você se você vai mergulhar durante a noite você ter ali acesso à informação com o advento aí dos computadores de mergulho ele é mais uma ferramenta de redundância né mas ainda assim é bastante utilizado e as marcas né ainda ainda batem muito forte ainda nas resistências né dos relógios de mergulho né a Rolex até hoje se vangloria né de ter levado seu relógio lá para profundidade challenger a Omega né com tem um Seamaster aí que levou também ali acho que a 11 mil metros então é, é uma excelente vitrine né, da empresa dizer, ó, o meu relógio vai a mil, mil e quinhentos metros, então o cara compra já sabendo que se trata de um relógio resistente.
0: E é um relógio tão icônico que o Rolex Submariner é o relógio hoje mais conhecido que existe no mundo e mais copiado, né? Você vê como o relógio diver, né, o, o mergulhador... Uhum. Então, vamos chamar de um jeito, né? Mas como ele é uma coisa hoje que nem entrou no imaginário do homem, né? De um relógio parrudo né? Um relógio é. que resiste às intempéries e tudo mais, o grau de estanqueidade dele, o lance dele, Isso. o cara compra um de 100, o um amigo fala, ah, mas o meu é 200, né? O cara não vai mergulhar <risos> nunca na vida. <risos> é. Né? O cara mas... é mergulhador de banheira, mas o relógio dele vai a 1.500 metros. <risos> Exato, mas é, é um símbolo de resistência. <risos> né? É. Quanto mais fundo o relógio vai, mais bem preparado ele é e tudo mais. E você exato. esqueceu de falar, inclusive, do bezel giratório, né? Que isso, a gente chama de catraca isso, isso. aqui no Brasil, muita é, gente chama de
1: exato. Geralmente é unidirecional, né? Geralmente ela só gira para o lado anti-horário, né? Exatamente para você não correr o risco de... de, Porque o o bezel num relógio de mergulho, ele serve para você controlar o seu tempo de mergulho. né? Então, a a Blank Pan, quando ela lançou o Fifty fathoms ela colocou o bezel só no sentido anti-horário, que é para não correr o risco de você acidentalmente girar ele no sentido horário e você achar que tem ar comprimido ali no cilindro e acabar ficando lá embaixo sem ar comprimido. né? Eles desenvolveram essa patente. Todo mundo queria que a patente expirasse logo, né, inspirou acho que só em 77 ou 78, aí só a partir de, de, desse ano, que as outras empresas puderam né, utilizar ali o BSE unidirecional, mas ele tem, tem esse objetivo aí de, de impedir que a pessoa de marcar né, o tempo de mergulho e impedir que ela tenha ali um acidente por, por falta de ar
0: comprimido. Você que tá ouvindo acabou de descobrir que aquele aquela catraca giratória não é só para ficar fazendo barulhinho, né? É para salvar a vida do mergulhador, então é, você imagina. Não é só para irritar os outros. Né? <risos> a importância de um relógio diver, né, para um é. cara naquela época, né? O, o que, é. que significava para ele? E eram relógios grandes, né? Eles eram relógios grandes. Outra coisa que você aprendeu agora é que não foi a Rolex que fez o primeiro relógio que todo mundo, já um monte de gente já falou para mim, ah, esse relógio aí é uma cópia de Rolex. Não, cara, esse relógio é uma cópia de Blampan exato porque todo mundo acha que ah o relógio tem, tem bezel giratório então é cópia de Rolex não cara é cópia é. de Blampan que a própria Rolex é. também roubou a ideia isso sabe? isso tiveram então, esses que esperar caras a patente foram, foram os pioneiros é é o 50 Fathoms é sensacional. A gente tem também o, o, os relógios tipo Pilot ou Flieger.
1: Tem é, os relógios, né? O primeiro relógio, né? Vamos, vamos bater palmas aqui para o nosso querido Santos Dumont, que o primeiro relógio foi né, um pilot, né? Criado para o nosso querido Santos Dumont, que é criação aí da, da Cartier, né? Com um pezinho ali da Gerg Lecoutre mas foi um pilot, né? Um modelo ali que a Cartier mantém até os dias de hoje, que é o Santos. Né? Foi, é, é um relógio também também que privilegia ali a visualização rápida, né? Se a gente olhar para o Flieger, né, a gente tem aqui menos possível de informação, né? Você tem aqui só os números, né, e os ponteiros. Isso daí é a essência do Flieger, criado a pedido, né, da Luftwaffe, né, a força aérea alemã, ali um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, queria criar um estilo de relógio para os seus, para sua tripulação, né, de, de dos bombardeiros. Então, ali nascia o Flieger, eles iam utilizar um Longine, que era utilizado pelo... Charles Lindbergh, queriam utilizar mas era tão sobrecarregado de informação e como eles estavam querendo criar um relógio para utilização militar, né, falaram, não, isso aqui na hora do calor da batalha, o camarada vai olhar, não vai enxergar nada aí nasceu ali o Flieger, que primeiro veio o tipo A, né, que é esse que eu tô utilizando aqui em 1942 veio o tipo B né, que também é muito legal e muito bonito, mas né, os pilots não se, se limitam né, aos, aos Fliegers, né você tem o Breitling Timer também ali, criação da Brightline ali no início dos anos 50 esse sim já é sobrecarregadíssimo de informações, né você tem ali uma régua de cálculo que auxilia os pilotos ali. Parece que você está olhando para o painel de avião Parece é, o relógio é lindíssimo cara você consegue fazer ali inúmeras conversões, quando foi lançado fez um sucesso danado né? ele foi criado ah, para pilotos americanos, né então nossa quando foi lançado você podia fazer a... a... Conversão de litro para galão, milha para milha náutica, milha náutica para quilômetro, é, conversão de tempo, revolucionou o cockpit, o Breitling Navitimer Timer. relógio lindíssimo.
0: E o legal desse tipo de relógio, que nem você falou, Navitimer Timer, né, que tem, inclusive, várias outras marcas de relógio, tem, né, essas grifes tem similares, né, se olhar, eles são até bem parecidos, porque a ideia é que eles tenham as medições similares. Né, a gente tem até o Citizen, que é o Nighthawk. Né? Isso, assim. isso, tem o Bezel S6B. Assim como os divers, são conhecidos como tool watches, né? porque eles são relógios isso. de ferramenta. Né? Realmente, Exato. além de dar hora, você usa eles para cálculo, para um monte de coisa. Exato. É,
1: que eu acho, eu acho, na minha opinião, o melhor tipo de relógio. É, hoje em dia, muitos relógios já são considerados como joias, né? Por exemplo, se a gente pegar o, o Submariner, né? como a gente está conversando sobre ele, a gente tem hoje um relógio que é praticamente uma joia pelo custo dele. Né? Mas lembrando que lá na, na década de 70 o Submariner você comprava ele por 200 e poucos dólares, né? E era um relógio. Para pau para toda obra, né? Era relógio, como eu costumo dizer, né? Relógio era utilizado por militar, então era relógio que você pegava arranhado, sujo de graxa, explosivo C4, um pedaço de explosivo amarrado, sujando o relógio, é, querosene de aviação. Era relógio realmente para você botar, para moer e o relógio aguentar, né? A essência do tool watch que na minha opinião é, é o melhor dos mundos, né? Você usar um relógio por prazer, né não para você mostrar ou ostentar. Ou... Ou, ou até mesmo como um investimento, né? Comprar um relógio pra deixar ele guardado num cofre, eu acho que não tem,
0: não tem muito sentido nisso. Então, os tool watches... Você tá indo contra a alma desse, dessa coisinha fofa que você comprou, que é ser usado, cara. O bagulho foi feito Exato. pra ser usado. Exato. Eu fico tão revoltado com isso quando eu fico, quando o cara que compra tênis pra deixar guardado. É. Pô, vai pro <risos> inferno, velho. compra o tênis <risos> e vai usar esse diabo desse tênis, é. cara. Isso daí, isso daí vai contra... Tudo que existe no universo, porque tem gente passando fome e você tá comprando coisa para deixar guardada para nunca ninguém usar. É. Entendeu? É. Pô, põe o um negócio é. no uso, cara. Você comprou um negócio bacana, vai usar, vai mostrar para as pessoas, vai, pô, melhora o seu visual, deixa você mais bacana. Você gastou maior grana. E para, é. parem com essa ideia de investir em relógio. Não existe é. isso, de investimento é. em relógio. É tipo investir em carro. Você compra o um carro, custa 100 mil. Você sai da concessionária, vale 50 mil. Que investimento <risos> é esse? Mas a gente vai falar disso também em outro podcast, porque vocês fiquem espertos nossa. aí, que a gente vai dar continuidade à nossa conversa aqui. Vai ter um segundo podcast falando sobre como comprar relógios e se você quer colecionar também, a gente vai falar sobre isso mas isso é um um próximo assunto a gente ainda tem que terminar esse podcast aqui a gente ainda tem os relógios tipo Racing também que também são Tool watches
1: sim, sim, são, né? a gente tem na na, essência dos relógios de corrida né? os Racing, são os relógios que tem ali o cronógrafo né? a gente tem o, o o Omega, o Moonwatch né? o Speed, a gente tem o do Rolex Daytona, são os, os, os modelos mais icônicos né? desse estilo racing né? o próprio Daytona nasceu né? na, na, nas pistas de corrida nasceu, na, na, não foi nem nas pistas né? foi nas areias de corrida né? nas corridas que na, tinham umas corridas realizadas na, nas praias, né? lá na, nos Estados Unidos então tinha um piloto bastante famoso não lembro o nome dele agora, mas ele começou a ser visto utilizando um Rolex que era o chamado pré-Daytona né, que tinha ali o cronógrafo, aí começou a fama né, do, do, do Daytona nas areias ali acho que não sei se era Los Angeles não sei, cara, era uma corrida de areia oval né, na praia e o cara fez muito sucesso ele estava utilizando um Rolex e começou a fama né, do, do, do Daytona bem ali na, nas areias de corrida muito legal, cara, os, os outra
0: coisa é que dá vários podcasts, falar dos relógios de corrida e aí lembrar ah. de todos os caras que usaram relógios, relógios em homenagem, o Senna do, do, da Tag Heuer e tudo mais. Isso, tem muita isso. coisa pra se falar disso. Anota aí e faz um vídeo. <risos> faz um vídeo sobre isso. É verdade.
1: Isso. <risos> tem, tem. Relógios de corrida, nossa, a gente tem a própria Fórmula 1 hoje, né, que é inundada de relógios, né, relógios cada vez mais, mais sofisticados, todos eles buscando esse, esse savoir-faire, né, do, do universo das corridas. Tem, você tem Richard Mille você tem a própria cronometrista oficial da Fórmula 1, hoje em dia, né, que é a Rolex, né, então realmente você tem ali o universo da relojoaria bem inserido ali junto com com a
0: gasolina dos, dos bólidos da Fórmula 1. E eu coloquei aqui na lista o Field, mas o Field é bem similar ao Pilot também, né? O Flieger, assim. Eles são mais ou menos uma mesma família de, de relógios, né?
1: Eles nasceram no mesmo universo que foi o universo do, 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 do conflito, né? O Flieger nasceu para quem ia operar uma, uma aeronave e o Field nasceu, como o próprio nome diz, para o campo, né? Nos idos ali da Primeira Guerra Mundial, né? Quando começaram o pessoal começou a pegar pegar os relógios de bolso prender né no punho com pulseiras né apropriadas para isso foi ali onde nasceu ali os primeiros Field né a gente tem hoje alguns modelos que ainda tem ainda bastante dessa dessa desse DNA né de ser de serem relógios extremamente legíveis né? então o Field realmente é um relógio militar de campo né então são relógios muito legais a gente tem o um Hamilton K, aqui, a gente tem o próprio o próprio Timex né com alguns modelos aí bem bem Voltados para
0: esse estilo field. Esse estilo de relógio ele fez muito sucesso na, na, na guerra do Vietnã. E uma das coisas que eu acho legal dele é que o, um dos quesitos dele é a descrição, né? Então ele, ele não é um relógio polido, ele é um relógio Isso. que ele é fosco porque ele não pode entregar a sua posição. Você está lá no meio Exato. do mato, escondido dos seus inimigos. Não pode ter um brilho ali no meio que chama a atenção dos caras. Então é um relógio Isso. fosco. Às vezes ele tem uma cobertura até preta, né, de PVD, alguma coisa assim, para ele ficar mais Isso. discreto ainda. Então ele tem todo um imaginário ali em volta dele do que ele te, tinha que ser né, para atender aos, aos oficiais, né, aos, aos soldados. E para não entregar os caras de mão beijada para os é. inimigos. Né? Então, <risos>
1: Alguns até têm uma grelha, né? Que é, para impedir né? que algum, de, algum detrito de, de explosão é, quebrasse o vidro, ou até mesmo né? que o, o, o vidro ali entregasse a posição através de um reflexo. É muito
0: legal. É muito pensado. É, o relógio, todos os relógios, os estilos de relógio, eles são recheados de história. Porque o relógio, como ele era muito... Antigamente ele era muito mais uma ferramenta, né? A gente falou do Tool Watch. Eles eram muito mais ferramenta do que hoje em dia. Então tudo tinha que ser sempre pro lado da praticidade, de alguma coisa que melhorasse a vida do cara. Então tudo que era inventado era sempre assim, não tinha uma bobeira, o cara vão inventar um relógio com roleta para o cara na hora que ele não tem nada para fazer ele ficar tirando a sorte, (risos) e eu estou falando isso brincando, mas eu tenho um SWOT aqui que tem isso, ele chama oráculo, que é para tirar a sorte mesmo, ele tem tem uns, uns buraquinhos em volta do mostrador e umas bolinhas, e aí você chacoalha ele, cada bolinha é uma coisa, onde ela cai ela diz o futuro da pessoa. Então, mas por quê? Porque hoje a gente não precisa mais de de relógios que sejam tão voltados para... Você tem o seu celular, você tem equipamento de ponta. Exato. né? Exato. Os pilotos... O pessoal do exército anda com tablet, cara, hoje em dia. É. né? Eles têm um equipamento muito de ponta. Mas, mesmo assim, isso daí resistiu e veio até hoje. Então é a história, quando você bate de cara com o field, você bate de cara com o diver, tudo isso é a história que fez ele ser desse jeito, não é que um cara fresco sentou e falou assim "Ah, eu vou fazer esse relógio com isso daqui por causa disso, não, ele pôs porque era uma ferramenta, era um negócio necessário salvou a vida de muita gente dependendo do que for a complicação que tinha no relógio tudo isso daí era super necessário o,
1: o ser humano ele, ele é muito apegado a tradições né então você tem ali é, quando a gente voltando ali pro pro aspecto militar né você tem ali é, a, a, as tradições muito preservadas né então quando o camarada descobre por exemplo que o relógio criado para os navy seals era o rolex submariner né então os caras falam, poxa que legal cara então por que que ele foi criado né por que que a, o exército a americano americano supriu os primeiros SEALs com o Rolex Submariner aí você tem e o cara, pô, imagina, se você é um um SEAL e sabe que a Rolex produziu o Submariner e que as tropas utilizaram é claro que você vai querer usar, né tem um livro, o sniper americano, né, que é o Chris Kyle, né, um, um sniper bem famoso aí, que fizeram até um, um filme. Ele menciona, ele fala: Ah, cara, eu não. não eu, eu sou soldado, eu uso de choque, mas tenho um submariner né, pra você ver. É, ele, ele falou: Eu não uso, mas tenho um. Dá pra você ver o, o, o tamanho né, que, a, que a tradição carrega né, na, na, no universo militar pra pessoa. Né? Eu achei isso muito legal esse trecho do livro. Acho, hoje
0: em dia, que se o cara for piloto e não tiver tiver um Flieger, tem que to- tomar o brevê do cara. <risos> Tenho alguns amigos que são pilotos e eles
1: me mandam, falo, pô Leandro, tô querendo comprar um relógio e tal, que, qual que você recomenda? Falei, cara, olha, muita gente usa Brightly. Pouco tempo depois os caras me mandam os vídeos, né, voando ali a 40 mil pés. Pô. Ah, o meu Breitling aqui, Leandro. Pô, cara, já ficou tá barato, cara. Dá a impressão que <risos> se queimar
0: todo o painel do cara, o relógio vai continuar o trabalho, cara, é, é impressionante. É, são relógios exato. que você pegar, né, que nem eu falei, exato, o Night Hawk né, esses que são eles são, é. eles são são ferramentas esplêndidas assim. Você tem toda a informação. Você fala, ah, mas é muito é muito poluído. Mas ele está organizado ali de uma maneira que é bonita dentro daquela poluição toda. Uhum. É muito louco. Você olha é. e é bonito. Exato. É, Exato. é, 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 não, é difícil até é. de explicar. É. é tão bem feito. É tão inteligente. É. Né? E você nota toda a matemática que está é. presente ali, toda a medição, tudo. E pô, a hora que você olha para ele isso, você isso. fala tem um monte de coisa aqui, mas é legal. É, eu sei que isso funciona de alguma é, é tipo é. você pegar um astrolábio é. que ninguém nunca nem viu um astrolábio mas você sabe que aquilo foi um <risos> instrumento de medição de, de, das estrelas dos astros, sabe? você sente é. isso no relógio e você não acha que é, que é um negócio que é muito impressionante como o relógio tem é. esse poder de comunicar a função dele para você tem, tem. tem E
1: para o piloto faz todo o sentido, né? Para a gente que é leigo, por exemplo, eu, eu pilotei algumas horas de voo, mas não, não, não levei a sério a, a profissão. Mas para um piloto, por exemplo, que ele olha para um relógio que tem esse tipo de bezel, né? para um nave timer da vida, ele na mesma hora já vai lembrar ali da régua de cálculo dele, da Janssen dele, e para ele vai fazer todo o sentido do mundo, né? Então já é um, um, um instrumento de redundância que com certeza no momento né, de, 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 de perigo ali se ele perder algum tipo de monitor alguma coisa assim principalmente nos aviões mais simples né a gente tá, se a gente falar de aviões mais sofisticados também existe a redundância mas se a gente falar de aviões mais simples com certeza se ele perder ali tiver alguma pane com certeza o relógio vai ser bastante útil para ele para ele poder efetuar ali algum cálculo de combustível combustível restante tempo de voo né? com certeza vai ajudar bastante ele
0: Então você aí, amigo que eu vi esse podcast, você viu, né, que você achava que o relógio era só um brinquedinho que você colocava ali no pulso, né, compra qualquer coisa que acha aí, ah, vou pegar esse reloginho aqui que eu tô vendo aqui na Renner que tá baratinho, mas não é bem por aí, cara. Se você quer ter um relógio de verdade, um relógio que vai impressionar, um relógio que vai ter a ver com o seu visual, com o seu estilo de vida, você tem que escolher com carinho, tem que parar para pensar a respeito, tem que pesquisar, não é difícil, cara, hoje você tem a internet a seu favor, você tem o canal do Leandro, entra lá, vê todos os vídeos que tem dele explicando <risos> todas as coisas, pô, tem muita coisa bacana lá, super bem explicado. ele faz com carinho todos os vídeos dele, então... Não, não, entra nessa de comprar qualquer coisa. Escolhe um negócio bacana, pensa que pode ser um negócio que de repente você vai deixar para o seu filho ou para um amigo ou para um parente, ou sei lá, você vai querer ser enterrado junto com o bagulho, que nem eu falei que ele vai continuar funcionando com você ali, né? Bateu as botas e o relógio ainda tá funcionando, cara. Pensa nisso, né? Quanto tempo você quer ficar com esse relógio? Quanto tempo você quer que que ele dure? Você quer olhar para trás e enxergar toda a história desse relógio que ele teve junto com você? olha que bacana, né, no futuro, daqui 20 anos você olhar pra trás e você ver um risco no relógio e falar, pô, esse risco foi daquele dia que eu fui escalar uma pedra ou o dia que eu fui fazer mergulho, né o relógio ele guarda tudo isso com ele mesmo na imperfeição dele. É verdade Então o relógio é isso, cara, ele é muito mais do que a gente imagina, a gente acha que ele tá sendo substituído e eu digo que não, ele vai continuar sendo a joia masculina sendo o acessório que é ao mesmo tempo uma ferramenta, tudo isso e graças a Deus a gente tem caras aqui como o Leandro para ficar passando isso adiante, né, e é, lembrando a gente que o relógio ele tá presente na nossa vida, ele é um símbolo masculino também, ele está muito ligado à masculinidade e a gente vai continuar falando sobre isso você fica aqui no podcast, em breve vai sair um novo podcast também com o Leandro aqui com a gente e eu prometo que você não vai se arrepender de ouvir porque vai ter um conteúdo muito bacana para quem quer comprar e quem quer começar a colecionar Esse papagaio em novo formato Mas com um convidado super especial aqui Falando um assunto que eu sou apaixonado E tenho certeza que muitos de vocês também gostam E se não gostavam, agora que ouviram o podcast eu Tenho certeza que também estão vendo com outros olhos O mundo da relojoaria a gente tem uma dica do Leandro aqui, essa tradição a gente vai manter no podcast. Eu acho que é uma dica de leitura, que eu vi ele aqui mexendo nos livros e tudo mais, né? Então eu vou pedir para ele deixar aí a contribuição para os nossos, mais, mais uma contribuição para os nossos ouvintes.
1: <risos> legal, legal demais. Ricardo, você me pegou de surpresa com essa pergunta. Você falou, olha Leandro, uma dica aí. Eu falei, poxa cara, uma dica, o que, que eu vou falar, meu Deus do céu? Tá bom, vamos lá, tem um livro que eu li, chamado Refúgio Secreto. Que fala sobre uma relojoeira holandesa né, Que foi mantida presa né, na na época da Segunda Guerra Mundial né, Então você tem ali um pouquinho do universo da relojoaria Como era naquela época, né, o pai dela era um relojoeiro E algumas lições de vida, eu achei muito legal esse livro Li assim, num, num tapa só Uma dica que eu posso passar para vocês, assim, de supetão que meu amigo Ricardo me pediu O Refúgio Secreto, Corey Ten Boom é muito legal esse livro, recomendo
0: vou terminar esse podcast aqui agradecendo ao Leandro, que presença maravilhosa, fazia tempo que eu queria gravar com ele já sou fã do canal dele já faz <risos> bastante tempo, tô assistindo todos os vídeos que tem lá, tô meio assim porque acho que eu já assisti todos e tô esperando sair mais e não sai e... <risos> mas assim, é um canal muito bacana por favor, faça o seu jabá final aí do canal
1: <risos> Pô, Ricardo, valeu, cara Bom, é pra... Alegria é toda minha, né, cara Honra é toda minha de poder estar tá, tá presente aqui No teu, no teu canal, cara aqui no, no... Esse teu conteúdo Em formato que eu nunca tinha participado Na minha vida, que é um podcast Fiquei muito feliz com o seu convite e para mim é uma honra poder falar, não só para você, como todos aí que consomem aí o seu conteúdo, seus amigos que são aí fazem parte do Papo H, tá? Quero muito poder agradecer, né? Você que quer mais informações, é né? só me buscar, procurar qualquer coisa de relógio no YouTube, você vai me achar, mas se você quiser, é só colocar lá GMT-3, que é o Fuso Horário Oficial do Brasil, na né? Principal do Brasil, não, Brasil, né? O Fuso Horário de Brasília. Uh, também você pode me encontrar no Instagram também, GMT menos 3, né, e pode ter certeza que o seu amor pela relogioaria só vai aumentar, né, tem bastante conteúdo sobre isso. Muito, muito obrigado, Ricardo, pelo conteúdo, cara, foi um prazer para mim estar aqui.
0: Eu que agradeço, adorei conversar com você, sempre é bom, né, a gente que gosta de relógio, encontrar o cara que gosta também, né, que aí faz aquela. Aquele momento outro de doido igual, né? E e é... <risos> é, e né, outro cara que a mulher vai colocar pra fora de casa se aparecer com um relógio novo né, putz, isso daí é terrível gente, mas é, é um, é uma é legal, é uma paixão bacana é que ele te leva a estudar, então você aprende um pouco sobre história, você aprende um pouco sobre engenharia, sobre máquinas, motores é, sobre tecnologia, tá tudo Exato. muito interligado, né, às vezes você gosta de um, você tem um hobby, mas não tem nada ligado à história, nada, sabe, ele não tem coisas que ele, ele traz de fora, né então você gosta uhum. daquilo e acabou né, você, ah, eu coleciono tampinha de refrigerante, ok, tem os refrigerantes que tem no mercado e acabou, mas o relógio okay. ele tem muita coisa, e mesmo que você não tenha o relógio, você pode estudar sobre ele, descobrir a história, descobrir a história da marca você pode ficar sabendo tudo a respeito da, da, da situação em que foi criado aquele, aquele relógio, e isso vai te levar a ter muito conhecimento, a moda também é muito assim. Se você pegar, já falei mil vezes aqui, o trench coat foi inventado para a Segunda Guerra Mundial, né? Uma roupa super elegante, mas era casaco é. de trincheira, é o nome dele, <risos> e não é à toa. Então você vai atrás da história do trench coat, você aprende sobre a Primeira Guerra Mundial, cara. Uma coisa vai puxando a outra. E isso que é bacana, né? Da moda masculina, né? De como ela tem entrevada nela é toda essa história. Então, mais uma vez, obrigado, Leandro. Eu adorei ter você aqui, mas tem uma segunda parte. Tem mais, vocês fiquem por aí que agora o Leandro é podcaster. Ele já participou é? de um podcast. No podcast é assim. Você Eu participa de um, você virou podcaster. Você não tô precisa chique de demais, hein, cara? Boa. Já pode colocar lá no seu currículo lá. No seu... Já vai pro
1: LinkedIn, né? Podcaster. No,
0: no, é LinkedIn, já põe no LinkedIn. Podcaster, pode colocar. Você foi muito bem, adorei gravar com você. E tem mais, gente, vocês. Fiquem esperando aí que vocês não vão se arrepender. Um abraço a todos. Muito
1: obrigado, cara, mais uma vez pelo convite. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos aí, meus queridos.